Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. To podcast, w którym razem z moimi gośćmi staram się rozmawiać o Polsce, ale patrząc na nią przez pryzmat idei, przez pryzmat myślenia. Dzisiaj moim gościem jest, czego niezwykle się cieszę, Paweł Potoroczyn, członek założyciel Towarzystwa Kultury Stosowanej, a pisarz, dyplomata, producent, myśliciel. Witam Cię, Pawle, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Kiedy przygotowywałam, kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy, przeglądałam, przeglądałam przeróżne, przeróżne historie, przeróżne notatki, nawet moje własne wykłady, które przygotowuję dla studentów filozofii kultury. I, i trochę jak, jak właśnie wieczny powrót tego samego, wracało mi tam słowo przesąd. I od tych przesądów będę chciała, będę chciała zacząć. Pięknie o tym pisze William Hazlitt w jednym z swoich, ze swoich esejów. Hazlitt pisze o nas, o ludziach, o ludziach jemu współczesnych, ale myślę też współczesnych i nam. Niewolnicy własnych przesądów, kaprysów, nieuctwa. Chcielibyśmy być panami rozumu i rozsądku naszych bliźnich, sądząc wyłącznie z naszego wąskiego, stronniczego punktu widzenia. I chyba mamy w tym wszystko. Mamy w tym... Mm, Egotyzm. Mamy ten moment, kiedy widzimy tylko i wyłącznie jakąś część i, i tą częścią staramy się zastępować całość. Mamy ten przesąd, który jest dzieckiem ignorancji, a mamy zatem brak edukacji, a brak wiedzy. A ja Cię chcę zapytać, bo tych przesądów u nas chyba obserwujemy bardzo dużo i one nam wracają jak taka nieprzyjemna czkawka. Jakie przesądy nam dzisiaj szkodzą najbardziej? Och, wszystkie te, które nas trzymają w najgorzej rozumianej polskości, w najgorzej rozumianym patriotyzmie, czyli w nacjonalizmie tak naprawdę. Czyli tak naprawdę w obskurantyzmie i, i, i w ciemnocie. Ja myślę, że najważniejsze słowo w tym cytacie to jest nieuctwo. Mhm. Najgorsza polska wada, czyli polska pycha, to jest efekt niewiedzy, nieuctwa, ignorancji, a czyli tak naprawdę no, systematycznie uprawianej zapaści systemu edukacyjnego. Zapaść edukacyjna skutkuje nieuctwem, nieuctwo skutkuje pychą, a, a wszystko razem jest, wszystko razem wzbudza czy podtrzymuje przy życiu przesądy, czyli niczym nieugruntowaną wiarę w to, że Kolejny raz ten błąd popełniony kolejny sam raz przyniesie inne skutki. To jest najstraszniejszy przesąd, jaki sobie można wyobrazić. To wydaje mi się, że Einstein tak właśnie definiował głupotę również, że to jest przekonanie, że mając te same, wykonując te same działania, za którymś razem osiągniemy inne skutki. I to jest najgorszy z możliwych przesądów. Tylko myśmy się, jeśli chodzi, jeśli chodzi o te skutki, tak, absolutna, absolutna racja, tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie w ogóle myśleć o, o jakiejś formie wolności od tych przesądów. 
Znowu mi to oczywiście wraca, wracają mi różne, te różne rodzaje wolności, o których filozofowie liberalni tak dużo mówią. Czy to wolność negatywna, wolność od, wolność pozytywna, wolność do. I ta wolność, dla mnie ta wolność od przesądu jest jakąś chyba taką bardzo mocną wersją właśnie wolności od. Tej, gdzie tradycyjnie mówimy, że to ma być wolność od przemocy, wolność od strachu, a chyba ta wolność od przesądu będzie równie istotna, bo to jest powiedzenie, kiedy dopiero chyba od tego będziemy wolni, to nas może osadzić w takim świecie, w którym będziemy naprawdę wolni. No tylko właśnie wtedy pytanie, do czego będziemy do czego będziemy wolni, kiedy się z tych przesądów jakoś wyzwolimy, o tym, czy się jesteśmy wyzwolić i jak, to mam nadzieję za chwilę porozmawiamy. Do czego będziemy wolni? Jest jeszcze jeden rodzaj wolności, o którym prosiłbym, żebyśmy nie zapominali. To jest mianowicie wolność do wyrażania siebie. Problem polega na tym, że żeby wyrażać, żeby być sobą, żeby wyrażać siebie, żeby być sobą, trzeba wiedzieć, kto to. I to jest, to nie jest błędne koło, to jest również, że tak wielu ludzi próbuje za wszelką cenę wyrazić siebie, nie wiedząc, kim są. I to jest również inne oblicze ignorancji, czyli niewiedzy, czyli nieuctwa, czyli pychy, czyli przesądu. Straszne to koło, ale o tym przecież już starożytni poszukiwali. Mamy ten piękny napis w Delfach, Gnotis Euton, prawda? Poszukujemy, poszukujemy siebie. Siebie starał się też przecież dokładnie na takich samych zasadach poszukiwać chociażby Michel Montaigne, kiedy mówił, że tak naprawdę nie tylko poszukiwać siebie, ale najważniejszą rzeczą na świecie jest w ogóle, żeby należeć do siebie, ale to już jest chyba krok dalej. Ja znalazłam w iluś rozmowach z Tobą, które, których słuchałam przed, przed naszą rozmową, takie bardzo mocne, skoro już się pojawiła ta polska duma, znalazłam takie Twoje nazwałam sobie takimi bez. Ty już wiesz, o czym ja mówię, czyli no właśnie, może to jest droga wyzwolenia się do przesądów, ta duma bez pychy, wolność bez warcholstwa i co dalej? Powaga bez zadęcia i humor bez rechotu. To jest te bezy, jak to bardzo zabawnie nazwałaś. One się wzięły z takiej próby sformułowania wartości marki narodowej, marki Polska. I tak jak ja to jest oczywiście pożądane, to jest ideał, to jest sytuacja pożądana, kiedy to jest duma bez pychy, wolność bez warcholstwa, uwaga bez zadęcia i chmur bez rechotu. Ale przecież wszyscy wiemy, że w polskiej kulturze są dzieła, są ślady, są tropy, są toposy, które się właśnie z tych wartości składają. I jako, jako człowiek, który w pewnym momencie odpowiadał za no, najważniejszą markę w Polsce, markę Polska, Próbowałem taką właśnie Polskę opowiadać, opowiadać światu i proszę sobie wyobrazić, że świat chciał słuchać. Takiej opowieści świat chciał słuchać. O tym, o tym czego tak naprawdę, jakie były składowe tej opowieści, to, to za moment Ci zapytam, chciałabym zapytać, ale wcześniej m, tak mi przechodziło przez głowę, bo może to jest, czy, czy, czy tą Twoją czwórkę można uzupełnić jeszcze o mądrość bez nieomylności? Takiej tak, to prawda, tak, tam, był, tam jeszcze się pojawiła mądrość bez nieomylności, bo to, no ale to, ta nieomylność, którą też e, tak wielu bardzo krzykliwych ludzi w Polsce zdradza, znaczy wy, wykazuje, no to też jest tylko postać pychy, właściwie mhm. być może e, ta, ta nieomylność jest synonimem pychy. Ja zresztą proponuję bardzo proste, bardzo proste ćwiczenie. Otóż e, Proszę włączyć dowolny kanał 
telewizyjny, gdzie występują gadające głowy. Oni potrafią oczywiście oddać skok na skoczni mamucie, potrafią wylądować tu po lewem, potrafią strzelić karnego, no oni potrafią wszystko. I krótko mówiąc, potrafią odpowiedzieć na każde pytanie. I ja odnoszę wrażenie, że polski mężczyzna, generalnie polski mężczyzna ma tę cechę, że on się rodzi z totalną, przedustawną, kompletną wiedzą na każdy temat. Bo ja nie słyszałem, żeby kiedy, przepraszam, z jednym wyjątkiem, raz w życiu słyszałem w telewizji, że na, pyta, na dowolne pytanie polityk odpowiedział, nie wiem, będę musiał o tym pomyśleć. Normalnie na każde dowolne pytanie z dowolnej dziedziny pada pełna, wyczerpująca odpowiedź, podparta wiedzą ekspercką i właściwie encyklopedyczną na każdy temat. I to też jest, to jest zgubne i dla, przede wszystkim dla obiegu idei, czyli dla życia społecznego, czyli dla kapitału społecznego. Ta właśnie, ta właśnie nieomylność, czyli ta pycha, czyli ten przesąd. Bardzo tutaj powiedziałabym, nieładno wystawiasz jednak tą cenzurkę polskim mężczyznom tak na początek, ale przerażające jest to, że to już chyba nie tylko mężczyźni, Pawle, że, że, że kobiety też się, też się rodzą z takimi, z takimi mocno, rodzą trochę w cudzysłowie z mocno ugruntowanymi poglądami. A pytanie, kto, kto z nas jest bardziej otwarty i, i w jaki sposób my w ogóle nad tą chyba otwartością pracujemy? Czy Polska nas czy możemy w Polsce pracować nad otwartością. Kiedy mówisz o Marce Polska, to zastanawiam się, jakie było jakby pierwotne pytanie dla Marki Polska. Kiedy mówisz o, o tworzeniu Marki Polska, co dla Ciebie, tworzącego przecież tą Markę, było, było najistotniejszym jej elementem? To jest, z tym się wiąże pewna, nie wiem, czy anegdota, czy może opowieść, historia. Otóż ja objąłem Instytuta Mickiewicza, który odpowiadał wówczas był odpowiedzialny za wymiar kulturalny Marki Polska, bo Marka się składa z kilku wymiarów, kultura jest jednym, tam jest natura, turystyka, gospodarka, ludzie i sport. I jednym z tych wymiarów jest kultura. I Mickiewicz odpowiadał tylko za ten jeden wymiar, czyli za, za kulturę. I kiedy obejmowałem Mickiewicza, Instytut był w trakcie sezonu kultury polskiej w Wielkiej Brytanii. I przeczytałem w Guardianie, że Poland is Europe's Creative Hub. I zrozumiałem, że to Guardian za mnie sformułował e, e, główne założenia, fundament tej, tej opowieści o Polsce. Polska jako kreatywne zagłębie Europy. To zresztą był tagline, to, to się znalazł w dokumencie strategicznym Instytutu Mickiewicza. Polska kreatywnym zagłębiem Europy. Po czym należało tylko dostarczyć empirycznych dowodów, że rzeczywiście tak jest. Żeby tych dowodów dostarczyć, myśmy przeprowadzili no, takie antropologiczne niemal badania, skąd się bierze ta polska kreatywność, a mianowicie wyśledziliśmy, że ona się wzięła ze, ze szlachetnej sztuki kombinowania. I, ale to myśmy dowodzili tego na, na kilku bardzo pięknych przykładach. Na przykład zrobiliśmy dokument o historii punk rocka w Polsce, ale to nie była tylko historia muzyki, która pomogła czy wsparła ruch Solidarności czy ruch obalenia reżimu. Nie. To było również o tym, pod tytuł tego filmu brzmiał, jak obalić reżim totalitarny przy użyciu wzmacniacza domowej roboty. Jeżeli będziemy pamiętali, to oni ci ludzie sami budowali swoje gitary, swoje wzmacniacze, swoje piece, swoje. Opowiedzieliśmy o pewnym fenomenie. I jak mówię, że opowiedzieliśmy to, to naprawdę te filmy, te dokumenty, o których teraz mówię, 
one miały milionową publiczność w różnych stacjach telewizyjnych. Ten dokument, który chciałem teraz zacytować czy przytoczyć, nazywał się The Art of Freedom, Sztuka Wolności i był opowieścią o dwóch dekadach polskiego himalajizmu. O pewnym fenomenie, jak ludzie z kraju bez paszportów, bez twardej waluty i z wizami dokądkolwiek chcieli pojechać, jak to było możliwe, że oni rządzili w Himalajach przez prawie dwie dekady. Otóż obmyśmy to, i to nie była tylko balada o uporze, solidarności, odwadze, nie. To była również opowieść o polskiej przedsiębiorczości, czyli kreatywności, czyli szarepnej sztuce kombinowania. Mianowicie to była opowieść o międzykontynentalnej kontrabandzie, ponieważ te wszystkie wyprawy, oni się sami finansowali, te wszystkie ekspedycje finansowali sami, prowadząc przemyt na wielką skalę między Polską, Bułgarią, Turcją, Indiami i Nepalem. To było absolutnie finezyjne, gospodarcze przedsięwzięcie. Inny film, który zrealizowaliśmy przy tamtej okazji, próbując opowiedzieć te, to kreatywne zagłębie światu, to był film, który się nazywał Political Dress. I to nie było tylko o modzie w komunistycznej Polsce. Ja pamiętam taki artykuł w Le Monde, gdzie połowa 70 lat, 77, może 78 rok, gdzie w pierwszym akapicie autor pisze tak. Najtańszy samochód w Polsce kosztuje równowartość trzyletnich dochodów, ale w Warszawie są korki. Polacy, jakby to robicie. Drugi akapit. Jedzenia prawie w sklepach prawie nie ma lub jest na kartki, ale po domach Polacy jadą po dekadencku. Polacy, jak wy to robicie? I trzeci akapit. W Warszawie jest jeden sklep z używanymi ubraniami i jeden bazar, ale Polki są najlepiej ubranymi kobietami na świecie, w Europie. Polki, jak wy to robicie? I tym filmem Political Dress myśmy opowiedzieli historię ubiorów w komunistycznej Polsce, czyli znów historię przedsiębiorczości, kreatywności. Przecież tak naprawdę moda w Polsce miała kompletową podziemna gałąź gospodarki. Od projektowania przez produkcję po dystrybucję. I to znów była opowieść o szlachetnej sztuce kombinowania. Więc to zabawki, film pod tytułem Toys, zresztą miał swoją międzynarodową premierę w MoMA w Nowym Jorku, w Muzeum Fondernach w Nowym Jorku. To było takie takie dochodzenie, takie, takie poszukiwanie źródeł pochodzenia klasy kreatywnej w Polsce. I nam wyszło z tego badania, że to, że ci ludzie jako dzieci musieli sami wymyślać swoje zabawy i zabawki, to sprawiło, to przyniosło erupcję kreatywności po, po odzyskaniu niepodległości. No przecież no, pamiętam Trzepak, prawda, jako wczesna wersja Facebooka, czy dwa kapsle, guma do majtek, dwa patyki, no to były zabawki. I ci ludzie sami tworzyli swoje zabawy i zabawki i stąd ta erupcja kreatywności. Więc, więc myślę, że, że ten, ta, 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 mówiąc lekko wulgarnie, szlachetna sztuka kombinowania, czyli kreatywność, że to jest ta najbardziej polska z polskich cnót, jakie, jakie ja chciałem opowiadać w moich latach z Jelanickimcza. Powiem Ci, że trochę ukradnę tą szlachetną sztukę kombinowania i, i, be, i będę powtarzać moim studentom, mam wrażenie, że im się, że im się bardzo spodoba. Szczególnie, że mam też wrażenie, że oni w tej sztuce bywają bardzo, bardzo biegli. No dobrze, instytu, a to co, to, co powiedziałeś, to jest opowiedzenie tak naprawdę kultury od zupełnie innej strony. Od takiej strony, która no, takim zatwardziałym klasykom wydawałaby się no, prawie niemożliwa. I teraz czy prawie niemożliwa? Tak naprawdę gdzieś tu na koniec z tymi kapslami, trzepakiem, to mnie wyciągnąłeś do, do tego myślenia o kulturze, jakiego chciał, 
jakiego poszukiwał Johann Huizinga w Homo Ludens, człowieku bawiącym się, prawda? Kiedy on pokazuje, że ta zabawa, która trochę też jest kombinowaniem, tak naprawdę jest, jest tym pierwotnym źródłem kultury. On pięknie mówi, że to z mitu i kultu wywodzą się wszelkie siły napędowe życia kulturalnego, prawo i ład, komunikacja, wytwórczość, rzemiosło i sztuka, poezja, uczoność i wiedza. Wszystko wywodzi się z tego, co on nazywa mitem, kultem. On tam wcześniej też dokłada mowę. Co mnie zawsze u niego tak bardzo, bardzo mocno interesowało, to ten moment, kiedy on pokazuje, że no, ta zabawa, która nie jest całkowicie poważna, zawsze jest kreatywna, zawsze jest swobodną twórczością, a w tej swobodzie jednak rządzi się pewnymi, pewnymi regułami. No i kiedy patrzę na tak rozumianą zabawę i kulturę, którą możemy z niej wysnuwać, to zastanawiam się nad tym, jak my dzisiaj tą kulturę będziemy sobie definiować. Na, na nasz użytek. Ja wiem, że Ty masz swoją definicję, którą obiecałeś mi zdradzić, bo oczywiście tych definicji jest cała masa i, i kiedy uczę studentów, to przechodzę przez te drogi definicyjne kultury, czy to właśnie przez interpretację, historię, język, czy przez komunikację, czy wskazując na organiczność tej kultury, czy na jej sztuczność, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Tego można oczywiście opowiedzieć, opowiedzieć całą, całą, całą długą historię filozofii kultury. Ale mnie bardziej interesuje taki, takie definiowanie tej kultury i myślenie o kulturze na dzisiaj. Warunkiem życia na Ziemi jest woda, a to są tylko dwa łatwopalne gazy. To jest mieszanina dwóch łatwopalnych gazów. I dla mnie to jest definicja kultury. Bez tego wszystko inne jędnie, jałowieje, wysycha i obumiera. Stepowie. I być może nie wiem, ktoś szczególnie krytycznie usposobiony powie, że to jest poetycka definicja. Chrzanic, no to jest poetycka. Dla mnie kultura jest wodą człowieczeństwa. Znaczy jest, jest wodą, bez której nie ma, po prostu nie ma życia. No jest to bardzo trafna definicja, śmiem, śmiem twierdzić, bo rzeczywiście, jeżeli, dobra, jeżeli potraktujemy tą kulturę już per definicją bardzo, bardzo szeroko, czyli jako każdą tak naprawdę działalność człowieka, jako to, że w każdej tej działalności kultura jest obecna, no to faktycznie, czy powiesz woda, czy powiesz, ja, się, ja, ja jednak upieram się zawsze przy powietrzu, ale, ale z tą wodą tak, tylko, tylko jak taką definicję przełożyć na praktykę teraz? To proste, szanować wszystkie te przejawy ludzkiej aktywności, czyli kultury, które służą podtrzymaniu, wzbogaceniu, uprzyjemnieniu i upiększeniu życia. No i chyba z tym mamy gigantyczny problem. Oczywiście. Z tym mamy gigantyczny problem, bo żeby szanować, skoro już przywołałeś ten szacunek, to musimy wejść, musimy tak naprawdę wejść w sferę wartości, prawda? Musimy wejść w sferę, w sferę wartości, a z wartościami znowu, znowu w Polsce mamy, mamy problem. Z jednej strony mamy te wartości, które gdzieś zostały, powiedziałem, sprywatyzowane. Z jednej strony sprywatyzowane, z drugiej strony o, jakoś zawłaszczone przez konkretne narracje polityczne. Jakby, no właśnie, patriotyzm stał się czyjś i 
i niejednokrotnie, ja nawet pamiętam w miejscu, gdzie, gdzie akurat mieszkam, kiedy maszeruję mi przed oknami marsz 11 listopada, no nikt by tam nie powiedział, że ktokolwiek inny, kto nie maszeruje, ma prawo do słowa patriotyzm. Ale to jest tylko jedna z takich wartości. Jak o, do wartości w samej kulturze, za moment chcę wrócić, ale chcecie zapytać, jak sobie w takim razie, razie próbować w kulturze radzić z zawłaszczaniem wartości? Jak je dla kultury ocalać? Edukować. Znaczy można zrobić tylko trzy rzeczy. Edukować. Edukować. I na końcu jeszcze edukować. Innej drogi nie ma. Oczywiście, że ta edukacja może się przejawiać w różnych, no może mieć różne formy, mniej lub bardziej dydaktyczne, mniej lub bardziej ekspresyjne, mniej lub bardziej rozrywkowe. Niemniej na końcu, na końcu każdego z tych strasznych czterech polskich deficytów na końcu jest zawsze brak edukacji. I to, i tu oczywiście, że jedni będą o to oskarżali dom, inni będą oskarżali szkołę, jeszcze inni media publiczne. Gdzieś to, a jeszcze inni klasę polityczną, oczywiście. Ale gdzieś się, inaczej, Polska, osią, Polska będzie wzrastała. Znaczy, wzrost to jest coś, co można mieć bez kultury, ale rozwoju już nie. I Polska bardzo ładnie wzrastała, rosła, pomimo no, dosyć aktywnego, powiedziałbym, lekceważenia kultury przez kolejne ekipy. Natomiast na pewno to nie był rozwój. A dlaczego? A no również dlatego, że, że, że w sposób prymitywny i haniebny zaniedbano czy zdewastowano edukację i edukację do kultury. Ta edukacja do kultury, chcę, żeby, chcę, chcę, żebyśmy z niej zrobili taki osobny wątek za moment, bo kiedy mówisz tak, zniszczono edukację i rzeczywiście jakby kolejne, kolejne rządy, kolejne ekipy polityczne coraz bardziej degradowały nam edukację. Jakby, nie wiem, zapomniano o tym, czy, czy robiono to celowo, bo, przepraszam, bo, bo społeczeństwem niewyedukowanym przecież dużo łatwiej się rządzi. Ja jest jako człowiek kompletnie wolny, znaczy całkowicie chemicznie wolny od teorii spiskowych. No nie mogę uwierzyć, że to było, że wszystkie kolejne ekipy tak starannie zlekceważyły to największe cywilizacyjne wyzwanie. Bo nie ma większego, znaczy klimat oczywiście i zaraz potem edukację. Że, że, że to był przypadek. Być może masz rację, że, że, że to było działanie celowe, ponieważ oczywiście, że łatwiej się rządzi populacją, bo to już trudno nazwać społeczeństwem, która, w której 30% wie, że 2 plus 2 równa się 22. Oczywiście, że to się znacznie łatwiej. Sprawowanie władzy w takich okolicznościach jest w zasadzie proste i może być nawet przyjemne, i, ale niestety na pewno nie, nie służy rozwojowi. No, rozwojowi na pewno za to służy ten moment, kiedy... O... Wracam do wartości. Pojawiają się wartości, bo dla mnie te wartości cały czas nam spajają kulturę i edukację. Tak naprawdę w obu przypadkach i dla kultury, i dla edukacji na początku gdzieś u podstaw musimy mieć talent, musimy mieć jakąś ambicję i musimy mieć właśnie wartości. I nawet jeżeli... Oczywiście wiem, kultura czy edukacja, powiedzielibyśmy na pewnym poziomie, wymagają odmiennych postaw czy odmiennych sposobów działania, to jednak ten talent, ambicja i wartości są obecne w jednej i w drugiej. Teraz myślę i w jednej i w drugiej, niezależnie od tego, czy, czy potraktujemy je jako, że tak powiem, 
bliźnięta, które tylko są obok siebie, czy tak jak wydaje mi się było gdzieś, było przez lata, czy te bliźnięta syjamskie, które rozdzielić się nie da, czego, czego osobie bardzo bym sobie życzyła, to prowadzi nas to właśnie jakąś drogę. I teraz jakąś drogą. Pytanie, jak rozpoznać ten talent, jak wybudować ambicje i jak obudzić wartości, bo uważam, że wartości tak naprawdę nie, nie, nie możemy nauczyć, tylko musimy te, te wartości obudzić, bo bez tego chyba nie będzie tej kultury. Jeżeli chodzi o talent, myślę, że taki problem, czy lepiej jest przeinwestować dziewięciu niezdolnych, żeby nie uronić tego jednego genialnego, to wszystkie światły wspólnoty już dawno temu rozwiązały. Mhm że raczej chętniej przeinwestują dziewięć niezdolnych, żeby ten jeden genialny nie wiem, umknął ich uwadze i, i wszystkie jakby kulturowo zaawansowane wspólnoty czy państwa mają takie mechanizmy. Niektóre mają je na poziomie samorządu, inne na poziomie rządu, inne na poziomie charytatywnych fundacji, tam gdzie państwo nie zajmuje się bezpośrednio kulturą, bo są i takie kraje, nawet mocarstwa. Więc jeżeli chodzi o samo zarządzanie talentem, czy wykrywanie talentu i szanowanie talentu i, i talent do szanowania talentu, to ten, myślę, że te mechanizmy są powszechnie znane i, i, i dosyć popularne we wszystkich rozgarniętych społeczeństwach. Jeżeli chodzi o, o wartości, a ja no, tu się kompletnie nie zgadzam, ponieważ nikt się nie rodzi z zasobem aksjologicznym. To jest coś, co co zostaje nam wdrukowane w domu, w szkole, w kościele, w mediach publicznych, w, na stadionie, przepraszam, na koncercie rokowym, bo to, prawda? I to, to są rzeczy, moim zdaniem, całkowicie transferowalne, całkowicie wyuczalne. To nie jest tak, że, że, że nie wiem, kto, ktokolwiek się urodził z jakimś takim zasobem aksjologicznym i całe życie go przestrzega. Nie, nie, to jest... To jest dzieło edukacji, a, a edukacja może mieć, jeszcze raz, mnóstwo różnych wymiarów. To nie musi być pruska szkoła, gdzie nadal ławki stoją frontem do nauczyciela i uczniowie są oddzieleni od siebie jakimś takim quasi-higienicznym dystansem. Nie, nie, edukacja ma dzisiaj sto innych, no sieć na przykład, prawda, no to, to jak sieć zmieniła w ogóle koncept edukacji. Więc, więc tutaj bym się nie zgodził to jest transferowalna wiedza i tylko trzeba oczywiście umieć to zrobić. I trzeba umieć z tego zasobu wybrać najmniejszy wspólny mianownik. Nie szukać, nie rozbudowywać tego, tego podstawowego zasobu ponad e, jakąś roz... o, okham, no prawda, okham. okham. Nie, nie mnożyć bytów ponad konieczność, no tak. I warto do niego wracać. Została jeszcze ambicja. Co z ambicją? Ja mam wrażenie, że talent, znaczy całe moje, całe moje zawodowe doświadczenie jest takie, że z jakimiś pewnie nielicznymi wyjątkami ludzi dotkniętych jakąś patologiczną nieśmiałością, to talent sobie zawsze znajduje drogę, ten prawdziwy diament, on sobie zawsze znajduje drogę do tego jubilera, do, do, tego, do tego pierścionka, czy do tego naszyjnika, do te, że, że to jest, że to jest te, oczywiście, że są ludzie obciążeni jakąś dozą nieśmiałości, czy Takich bardzo, artyści bardzo często kwestionują swój własny talent, ale to wcale nie nie są ambitni. I, I tym, którzy mają deficyt ambicji, a zdradzają ewidentny talent, to no właśnie po to inteligentne społeczeństwa, inteligentne wspólnoty 
produkują czy tworzą grupę zawodowców, którzy mają służyć wsparciu tego tak inaczej. Tworzą taki zasób, taki, taki taką kadrowy zasób, taki, jakby to powiedzieć, legion ludzi, których jedynym talentem jest szanowanie talentu innych. I to, I to jest normalny zawód. Na całym świecie to jest normalny zawód. I zresztą bardzo przyjemne wykonywanie, bo fantastycznie się obcuje z ludźmi utalentowanymi. Znów tylko to jest kwestia pewnych mechanizmów i pewnej inteligencji państwa, które inwestuje w te mechanizmy. Mhm. Państwo nieinteligentne nigdy w to nie zainwestuje, bo wyda mu się, że ani sobie wyjadą, tam niech sobie szukają kariery gdzie indziej, albo jak się nie sprawdzono na rynku, to niech zdechną z głodu. No to tak, tak powstają, tak, tak, tak postąpiło tylko państwa głupie albo rozrzutne. Ten zawód to chyba kiedyś jeszcze sam opisałeś w taki sposób, że trzeba rozpoznać talent, umieć mu otworzyć drzwi, a w razie potrzeby po nim posprzątać. Tak. Prawda? A, no dobrze, ale nasze państwo, wracam do tego, do tego państwa głupiego lub rozrzutnego, to gdzie jest na tej mapie nasze państwo na dziś? W tym sensie państwa nie ma. Mhm. Bo państwa w tym wymiarze nie ma. Nie ma. Znaczy są oczywiście jakieś programy, jakieś granty, jakieś projektoza, ale kryteria, które to państwo stosuje, nagradzając jednych, a karcąc czy właściwie eliminując z obiegu innych, no to, to nie są kryteria, to jest po prostu, to jest inżynieria kulturowa, to nie jest polityka kulturalna, to jest inżynieria kulturowa, która ma służyć w zasadzie tylko jednemu celowi, mianowicie wychowaniu nowego obywatela. Zresztą ten, 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 ten gnom, ten nieszczęsny Kaczyński, on to w swojej książce napisał całkowicie otwartym tekstem, że jemu chodzi o nowego patriotę i nowego obywatela. No, wszyscy mamy pewnie w pamięci, czym się kończyły te straszliwe dwudziestowieczne utopie, z których każda miała na celu stworzenie nowego obywatela. Kończyły się tragicznie, tak jak tragicznie kończyło się ileś rewolucji. Ja to nie tak dawno przywoływałam moim studentom to zdanie, że mnie zawsze poraża końcówka folwarku zwierzęcego. Kiedy, kiedy ta rewolucja kończy się w sposób wiadomy, że zwierzęta patrzyły raz na człowieka, raz na świnie, już trudno było rozpoznać, kto jest kim, prawda? I, i, i chyba, i chyba znaczy bardzo się obawiam, żeby, żeby taka inżynieria kulturowa, o której ty mówisz, dokładnie do takiego miejsca nas wszystkich nas wszystkich nie doprowadziła. Ale kiedy mówisz trochę, trochę może, nie wiem, czy nam wyjdzie bardziej optymistycznie, kiedy mówisz o edukowaniu do kultury, oczywiście edukowania do kultury, tylko mamy ten moment, pytanie, gdzie ta edukacja do kultury powinna się wydarzyć. Powiedzieliśmy sobie, powiedziałeś o tych kilku filarach, które, które gdzieś to było czasami wychowywane, powiedziałabym, a czasami psute. To jest domko, jest kościół, to są media publiczne, to jest też polityka, czy to, co chyba szczerzej trzeba po prostu nazwać sferą publiczną. Ale dwa kroki w tył, bo dzisiaj szkoła ciągle jeszcze, to nie jest szkoła, do której, do której ja chodziłam, w której e, chodziło się na konfrontacje filmowe, oglądając filmy z całego świata, w której chodziło się do teatru i nauczyciel nie, nie musiał tego robić w swoim prywatnym czasie, w którym mia, mieliśmy muzykę, mieliśmy plastykę. No, ja już nie mówię o swojej szkole, gdzie w ogóle miałam historię sztuki, filozofię i literaturę powszechną jako przedmioty, które były zupełnie innym wejściem też w myślenie o kulturze. Dzisiaj szkoła i, i spotykam to w wypowiedziach moich studentów, ale nie tylko. 
też kiedy czytałam tą fantastyczną nową książkę profesora Tadeusza Sławka, a jeśli nie trzeba się uczyć, on nam stawia tezę, że dzisiaj tak naprawdę szkoła wręcz odrzuca od udziału w kulturze, a odrzuca, a równocześnie nie przekazuje tego, tych kodów, tych toposów, nie daje nawet tej najbardziej archimedesowej bazy, na której można oprzeć stopy, żeby ruszyć dalej. Poza tym o, z jednej strony mamy te dzieci, które nawet jeżeli czegoś się uczą, to wracają do domu i niekoniecznie uczą się dalej. Szkoła skapitulowała w takim sensie, że nie uczy y, czytania kodów kultury, nie uczy rozumienia jej toposów. Ta szkoła nie uczy rozumienia świata, ta szkoła uczy rozwiązywania testów. Ona produkuje. E, tak. Otóż ja pamiętam ostatnie, to był chyba ostatnie przedpandemiczny Davos, znaczy forum ekonomiczne w Davos, gdzie tych sześciu głównych keynote speakerów przez wszystkie przypadki odmieniało słowo edukacja, 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 edukacja. Oczywiście, jeżeli zgodzimy się z tym, że Davos antycypuje te megatrendy, no to, to trzeba tego słuchać uważnie, bo to w ciągu pięciu, dziesięciu lat nabiera swojej grawitacji. Otóż jednym z ostatnich, chyba ostatnim keynote speakerem, był Jack Ma, szerzej znany jako pan Alibaba, chiński miliarder, który, który no, no wymyślił nam jakąś część przyszłości, w której żyjemy, prawda? No, znaczy można, możemy się zgodzić co do tego, że to jest człowiek, który o przyszłości wie coś więcej e, niż my. Otóż Jack Ma powiedział, że on się zgadza ze wszystkimi swoimi przedmówcami, że edukacja, że najważniejsza jest edukacja, ale mówi, ale jaka? I on mówi, szkoła przyszłości powinna uczyć muzyki, śpiewu, tańca, rysunku, poezji i sportu. I oczywiście, że jeżeli, jeżeli się temu przyjrzeć, no my się cieszymy, że nasze szkoły uczą kodowania. Przepraszam bardzo, są już algorytmy, które piszą algorytmy. Za chwilę z tego raportu Fjord wynika, że w ciągu roku czy dwóch będzie mieć aplikacje, które będą pisały aplikacje i będą sterowane głosem. Znaczy będziemy mówili aplikacji, jaką aplikację ma nam zbudować, jak ma wyglądać jakie funkcje spełniać ludzkim głosem, więc i my w tych warunkach jesteśmy dumni, że szkoły uczą kodowania? No przecież to jest, to, to jest absolutnie, to jest jakiś, to, to jest prehistoria, to jest park jurajski. <śmiech> Otóż ja zrobiłem jedno takie ćwiczenie, takie badanie. Sprawdziłem, jak wypadają dzieci z, z kilku krajów w testach PISA mm. i porównałem to z tym, jak te kraje wypadają w, w tym rankingu OECD, rankingu kreatywności. Mhm. Otóż na szczycie rankingu kreatywności OECD stale wymieniają się trzy kraje. To jest Szwecja, Izrael, Stany Zjednoczone. Bo oni prowadzą globalny ten ranking, nie, nie tylko w, w europejski, kontynentalny. Otóż ja zobaczyłem, porównałem to z wynikami młodych Szwedów w testach PISA. No koszmarnie źle. Młodzi Izraelczycy fatalnie, a młodzi Amerykanie to w ogóle poniżej jakiejkolwiek krytyki. Co łączy te trzy, te kraje dzieli wszystko, geografia, historia i kultura. Co łączy te trzy kraje, że, że ci ich młodzi obywatele tak są, są tak bardzo kreatywni i jednocześnie tak fatalnie wypadają w testach, w tych zestandaryzowanych testach PISA. Otóż po pierwsze w tych trzech krajach w żadnej postaci nie pojawia się kultura romantyczna, czyli ten kult indywidualizmu. To jest jedna bardzo wspólna cecha, ale druga cecha to są ich systemy edukacyjne są skalibrowane tak, 
że izraelskiej, szwedzkiej czy amerykańskiej szkoły nie da się opuścić na przykład nie czytając nut albo nie grając na żadnym instrumencie. Tam muzyka jest z taką samą powagą traktowana jak fizyka, chemia czy w, na przykład w przypadku Ameryki WF. To jest, i, to, I to jest ta, ta drobna różnica, że oni uczą tę młodzież obcowania z kulturą, te młode dzieci z tą samą śmiertelną powagą, z jaką uczą ich rozwiązywania równań, czy, czy trygonometrii, czy, czy rachunków różniczkowych. I to jest, to jest ten model, do którego powinniśmy, i myślę, że to miał Jackman na myśli, że, że to jest ten model, do którego powinniśmy, resztę zostawmy naszym telefonom komórkowym, czy, czy algorytmom, czy sieci po prostu. A sieć doskonale sobie poradzi pod warunkiem, że nas w międzyczasie gdzieś nie pożre. Dobrze, ja bym sobie bardzo takiej szkoły chyba życzyła. Zresztą to jest taka szkoła, w której o, o talentu nie zabiłaby tempa propaganda. A, a równocześnie taka szkoła, w której o, tak, zgódźmy się, że nie, nie, nie budzić wartości, tylko jednak transferować i a, albo wychowywać w jakimś sensie do wartości, a, gdzie a, gdzie nie zideologizowano by nam również szkoły, jak już to w Polsce zrobiono, czy to z historią, czy to z WOS-em, czy to też z lekcjami języka polskiego, tak dalej, tak dalej. Ten dział szkoły, o którym mówisz, tak naprawdę jest bardzo starogrecki. Trzeba by było dołożyć do, do tych przedmiotów, do tej muzyki, sztuki, poezji, trzeba by było do i sportu dołożyć matematykę, dołożyć retorykę i jesteśmy w domu. No tak, trivium i quadrivium, prawda? To jest średniowieczna, to, to nie jest grecka, to jest średniowieczna edukacja. Natomiast jeżeli chodzi o sport, po pierwsze sport również jest znany jako pod nazwą kultura fizyczna. I to nie jest przypadek. A po drugie, no jeżeli dobrze pamiętam, greckie, antyczne igrzyska to były tyleż spotkania atletów, co, co dramaturgów, poetów, aktorów, śpiewaków, tancerzy. To były, była integralna część igrzysk. I to też nie jest przypadek. Ja też myślę, że my cały czas żyjemy w kraju, który z jakąś dziwną premedytacją nie rozważa, nie, 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 czy niepoważnie traktuje gospodarczy wymiar kultury. Ja pamiętam to, to takie PowerPoint karaoke Morawieckiego Mateusza. To się nazywało Plan Zrównoważonego, Zrównoważonego Rozwoju. I na 66 slajdach kultura się pojawiła dwa razy. Dwa razy. W całym karaoke dwa razy się pojawia. I raz w kontekście kapitału społecznego, a drugi raz w kontekście, w takim to bardzo opisowy slajd, że bilety powinny być dostępne online. I Morawiecki Mateusz prezentował te slajdy w latach, kiedy wszystkie polskie muzea już były dostępne, i ich zasoby, i bilety, i kina, i teatr, wszystko było dostępne. One. Więc to było, no to było żenujące. No to, 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 może on nie wiedział jednak. Nawet nie było komiczne, to było kurwa żenujące. Dlaczego o tym mówię, że, że kolejne ekipy lekceważą ten gospodarczy wymiar kultury? Była taka moda jeszcze 5, 6, może 7 lat temu, jak wszyscy narzekaliśmy na pułapkę średniego rozwoju. Mhm. To przyjrzyjmy się Skąd się bierze pułapka średniego rozwoju? No ona się bierze z niewielkiej wartości, intelektualnej wartości dodanej w produkcie. Czyli ta marża jest bardzo niewielka, ponieważ intelektualna wartość dodana w cenie jest bardzo niewielka. A ona się bierze z deficytów kreatywności. A ten deficyt kreatywności się bierze z tego, że nie uczymy czytania kodów kultury i rozumienia jej to sposób. Znaczy szkoła nie uczy myślenia abstrakcyjnego. 
W związku z tym, skąd się ta intelektualna wartość dana ma pojawić w produkcie, czyli w jego cenie, czyli w marży, czyli, czyli w dochodzie wyższym niż, niż średni. I tak długo, jak długo to będziemy lekceważyć, ten, ten makroekonomiczny wymiar kultury, tak długo będzie się na naszych oczach dokonywał de facto rozbiór, znaczy surowce, nie taki fizyczny rozbiór mhm. prawda, z granicą na Wiśle, tylko że surowce ze wschodu, technologie z zachodu, a będziemy skręcać te lodóweczki, te, te żelazka z nawilżaczem, te, te, te opiekacze czy kuchenki mikrofalowe. No to, to i, I żadna ekipa, a ja przecież pracowałem dla kilku rządów, żadna nie była w stanie tego przełożyć na język praktyki politycznej, czyli na doinwestowanie edukacji i edukacji do, do kultury. I, I niestety, jeżeli cały czas wielu polskich przedsiębiorców ma poczucie, że, że jest oczywiście mnóstwo high-techu w Polsce i bardzo zaawansowanych technologii, ale, ale cała reszta ma takie poczucie, że to jest niestety cały czas jesteśmy Unią drugiej prędkości, jeżeli chodzi o, o, o przychody, o technologię, o, o, że cały czas w tej pułapce średniego rozwoju. A no właśnie dlatego, że, że jakąś część tych, 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 których było na to stać, stać było na prywatyzację edukacji, a, a, a władza postawiła krzyżyk na całej reszcie, których nie było na to stać. Jest to, jest to tak naprawdę wizja przerażająca, tyle przerażająca, co prawdziwa, kiedy a, a właśnie nie rozumiemy naszego uczestnictwa w kulturze, ale też nie rozumiemy tego, w jaki sposób kultura uczestniczy w każdym rodzaju, w każdym rodzaju rzeczywistości. Wraca mi tu, wraca mi tu taki, taki moment, tak, z Kasiera, z jego wstępu do filozofii kultury, kiedy on mówi o tym, że kulturę, jakkolwiek my na nią patrzymy, on mówi, na kulturę składają się różne rodzaje działalności kierujące się odmiennymi zasadami, dążące do odmiennych celów. Ale to wszystko jest kultura, to wszystko są składniki, komponenty kultury, czy patrzymy na, na kwestie tak gospodarcze, czy patrzymy na kwestie polityczne, czy patrzymy na nasze systemy prawne, na urządzenie naszych społeczeństw, czy patrzymy tak również na nasze, na nasze relacje z innymi ludźmi, czy patrzymy na naszą relację do transcendencji. Tam wszędzie obecne jest myślenie o kulturze i musi być obecne, jeżeli mamy cokolwiek rozumieć. No więc ja się mogę z tym tylko zgodzić, ale też nie mogę nie zwrócić na pewien wątek, który trudno nazwać intelektualny, jest tak niewyszukany, by nie rzec prostackim. Mianowicie ten wątek, który łączy bolszewików z neoliberałami. Mianowicie zdaniem jednych i drugich sens kultury istnieje. Kultura ma sens, istnienie kultury ma sens tylko wtedy, o ile zaspokaja potrzeby. I to jest kłamstwo, kurwa, epoki. Dlatego, że kultura nie zaspokaja żadnych potrzeb, ona je tworzy. Mhm. I, I w tym sensie i bolszewicy ugali, i liberałowie ugali i oszukali no, 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 miliardy, miliardy ludzi. I konsekwencje tego, tej, tej próby wyjęcia kultury z macierzy dyscyplinarnej paradygmatu. No to ma, mamy do dzisiaj. No właśnie zapaść edukacji jest również skutkiem takiego myślenia. Powiedziałabym, że to jest piękne, że to by było piękne zdanie na koniec naszej rozmowy o tym, że właśnie że kultura jednak te potrzeby nam tworzy. No, a nawet jest potrzebą. Ona jest potrzebą i... Też jeżeli zobaczymy, przepraszam, niech mi nikt nie wyjeżdża tutaj, broń Boże, z piramidą Maslowa, bo, bo to mnie po prostu frustruje w sposób e, e, skrajny. Otóż e, nikt mi nie powie, że 
te freski na, na ścianach jaskini, prawda? <grych> że one służyły podtrzymaniu funkcji życiowych albo, albo schronieniu, albo przedłużeniu gatunków. No nie, niech mi tego nikt nie... Przepraszam, <grych> nie szukajmy człowieka z Kromanią, nie szukajmy tych, tych, tych jaskiń, tych fresków w jaskiniach. Chodźmy trochę bliżej. W, w warunkach skrajnego odczłowieczenia, gdzie wszyscy myśleli tylko o jednym przetrwaniu, Auschwitz, powstawały tak, wierze, poematy, muzyka i rysunki. No niech mi w tym sensie kultura jest potrzebą, a nie służy do zaspokajania jakichś potrzeb. I to, że kultura jest potrzebą, myślę, że powinno być tym momentem zamykającym naszą, naszą rozmowę, przynajmniej na dziś, bo mam nadzieję, że uda, nam się, że uda nam się jeszcze porozmawiać trochę więcej, trochę dalej, bo mam na to parę pomysłów. Pawle, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, dziękuję Ci, że zgodziłeś się przyjąć moje zaproszenie i a Państwu dziękuję, że byliście z nami i słuchaliście. Ja bardzo dziękuję.